0: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast bei Life and Purpose. Der heutige Podcast wird mh, insbesondere für mich eine ganz, ganz ähm, intensive und transformierende Folge werden. Denn heute habe ich die liebe Lena dabei, die Lena Schwender. Und ich interviewe heute nicht die Lena, sondern... Ähm, Lena interviewt mich, weil ich bin als Generatorin auch ein Responsor und kann super gut antworten und habe mir einfach auch den Vibe von Lena jetzt hiermit eingeladen, weil wir miteinander gut flowen und ehrlicherweise, ja, lasst euch einfach überraschen, es wird weniger ein Interview-Charakter, ähm, sondern wir quatschen einfach und du bist hier live mit dabei und hast uns sozusagen in deinem Ohr dabei.
1: Genau. Herzlich willkommen, Lena. Vielen, vielen Dank. Guten Morgen. Es ist übrigens noch früher Morgen, deshalb guten Morgen. Ja. Sehr schön.
0: Wie? Lena, woher kommst du? Noch eine kurze Frage. Von wo äh,
1: schaltest du dich gerade hier dazu? Also ich komme ursprünglich aus Deutschland, klar. Ähm, ich lebe aber momentan in Lissabon. Und studiere hier, bin viel am Reisen und ja, genieße das schöne Portugal, ähm, wie du ja hoffentlich jetzt ganz bald auch. <lacht> genau, da habe ich mich gerade von Lissabon hinzugeschaltet.
0: Ja, richtig cool. Also ich freue mich mega, dass du mit dabei bist. Und Danke. ich muss auch sagen, Lena und ich, vielleicht ganz kurz noch so zu unserer Story. Wir haben uns im Studium kennengelernt, ähm, im Bachelor. Und äh, unser Schwerpunkt war Finanzdienstleistung. Und ich habe an Lena immer schon damals geliebt, die ja so ihr strahlendes, freudiges Wesen. Und sie hat einfach ihr Leben so ultra ja. geliebt und gelebt. Und ich dachte mir so, wow, <lacht> hey. Und äh, ich war zu dem Zeitpunkt einfach auch noch in einem anderen Punkt in meinem Leben. Klar habe ich auch das Leben äh, gelebt, aber ich war schon sehr noch in mir selbst gefangen und dachte mir so, wow, super interessant. Ähm. Vielleicht sollte ich da auch mal mich langsam hinbewegen. (lacht) Und ja, so finden wir die Menschen in unserem Leben und ähm, die Wege finden immer noch mal zusammen, wenn das Leben uns zusammenbringen soll. Mhm, Und jetzt sind wir hier zusammen heute und vielleicht auch hoffentlich bald in Portugal
1: noch mal. (lacht) Richtig schön, richtig, richtig schön. Vor allem jetzt gerade, wo du das sagst, was mir gerade kommt, ich glaube, so auch in den ersten Semestern, als wir zusammen studiert hatten, Wir waren zwar eine sehr, sehr kleine Gruppe und wir waren auch alle sehr eng. Also wir waren wirklich alle auch gut befreundet. Und trotzdem hatte ich zum Beispiel, wenn ich jetzt so zurückdenke, glaube ich, in den ersten zwei, drei Semestern, auch wenn wir viel miteinander zu tun hatten, auch nicht so das Gefühl, dass wir so 100 Prozent auf einer Wellenlänge sind. Sondern ich glaube, das kam bei uns auch wirklich so mit, keine Ahnung, dann dem sich besser kennenlernen, sich wirklich auch so voll aufeinander einlassen, tiefgründigere Gespräche führen und ich glaube schon, dass das bei uns auch so seine Zeit gedauert hat, weil wir glaube ich auch so verschieden waren zu dem Zeitpunkt. Ja, das glaube ich schon. Hm. Und jetzt umso schöner, dass es jetzt wirklich so, dass ich sagen kann, es passt so richtig, richtig gut und so voll zusammen. Mhm. Ja, Ja, das das ist ist auch
0: einfach die, ähm, oftmals ist es auch im Leben so, dass wir, dass Menschen uns vielleicht auch triggern in einer gewissen Art und Weise und ähm, jeder auch noch in einem anderen Punkt in seinem Leben ist. Mhm. Und dann die Frage ist so, was ist äh, unser Gemeinsames oder was bringt uns zusammen? Und ähm, oftmals muss man das gar nicht immer so analysieren, sondern das kommt dann, Irgendwie dann doch irgendwann zusammen, weil, die, wie du sagst, die Tiefe oder die Verbindung, die dann irgendwo war, war auch diese Tiefe, die wir ja beide sehr, sehr intensiv spüren. Diese Auch die Frage, nicht nur, was braucht der Mensch jetzt, um glücklich zu sein, was sind unsere Wünsche, sondern auch vielmehr, warum sind wir hier auf der Welt? Was ist unsere Aufgabe? Also auch so die großen und tiefen Fragen des Lebens, die ähm, für uns beide, glaube ich, sehr normal sind, also gar nicht so, oh Gott, was stellt sie sich für Fragen, sondern das ist der Grund, warum wir auf der Welt sind, warum wir existieren, warum wir in die Erfahrung gehen, verschiedene Experiences auf dieser Welt machen wollen, um so auch unseren Impact zu sehen auf der Welt. Mhm. Also einen wirklichen Impact und damit meine ich nicht nur, welche Position haben wir nachher in einem Unternehmen, ähm, womit wir uns irgendwie brüsten können, sondern viel, viel mehr wie können wir jeden Tag auch mit unserer Art und Weise, wie wir sind, einen Impact für die Welt schaffen und das möglichst in einem ähm, Alignment, in einem State, in dem wir im Fluss sind, im Flows sind und die Dinge erleben können.
1: Ja, Ja, genau richtig. Ich glaube, das trifft es auch ganz gut auf den Punkt, dass man sagt, es geht nicht darum, in welchem Business man arbeitet. Und ich glaube, das war bei uns am Anfang, du hast es eben schon angesprochen, Finanzbranche ist natürlich also vielleicht, um da die Zuhörer kurz abzuholen, schon, wie soll ich sagen, sehr, ich würde sagen, schon eine harte Branche. Und es ist, glaube ich, auch schon ein gewisser Schlag Mensch, der in der Branche arbeitet. Und ich glaube schon, dass wir das zu einem Teil auch sind und dass uns das zu einem Teil auch Spaß macht. Aber ich glaube, dass es ganz, ganz viele in der Branche gibt, das einfach gar nicht zu uns passt und mhm. ich glaube, das ist eben dieses sich darüber häufig definieren ich möchte jetzt nicht alle über einen Kamm scheren, aber so, sich häufig darüber definieren, in welchem Job man arbeitet, so ein bisschen diese Ellenbogen ähm, äh, Mentalität auch im Job ähm, das hatte ich damals ganz krass so wahrgenommen und ich glaube, da wirklich auch den Schritt zu gehen und zu sagen, okay, das ist zwar schön für eine Zeit, aber das bin eigentlich nicht ich So, das, diesen Prozess haben wir beide durchgemacht und das ist, glaube ich, auch was, was im Endeffekt genau das ausmacht, sich die Frage zu stellen, So, warum existiere ich? Was ist der Grund dafür, dass ich auf dieser Welt bin? Was ist meine Aufgabe auf dieser Welt? Und womit möchte ich auch die Zeit hier auf dieser Welt verbringen? Und da wirklich so ein bisschen tiefer auch reinzugehen, glaube ich, war was, was ich mit dir unfassbar gut konnte, weil ich wusste, okay, irgendwie ich werde verstanden und ich kann die Dinge einfach so äußern, wie sie wie mir in die Gedanken kommen, wie ich sie fühle, ähm, ohne irgendwie Angst zu haben, uh, wird man jetzt verurteilt und kann man das so offen sagen, sondern es war es war einfach. Und mit jedem Mal, wo ich das Gefühl hatte, wir sprechen so über die Dinge, wurde für mich selbst irgendwie nochmal was klar. Und da konntest du mir auch immer helfen und sagen, ähm, einfach, oh, ich bin jetzt in den Themen nicht so tief drin, aber ähm, so ein bisschen auch in die Analyse gehen und sagen, okay, das das passt zu dir und das bist du. Und das ist genau so, weil du eben ähm, eher der konzeptionelle Typ bist oder weil du ähm, eher der der Bauchentscheider bist oder solche Dinge. Mhm. Und das hat mir ja auch unglaublich weitergeholfen, die Dinge so anzunehmen ähm, und so damit umzugehen.
0: Hm. Naja, genau, du hattest jetzt gerade auch so ein bisschen verschiedene Themen. Ich meine, ich arbeite ja auch mit unterschiedlichen Themen und auch das mit all dem, was ich irgendwie arbeite, mit den Methoden, die ich verwende. Mitunter natürlich ist Human Design ein Thema, ähm, Data Cure, EMDR, was ist... Für mich vollkommen egal, wie diese Dinge heißen, weil was ich in den Ausbildungen oder den Weiterbildungen oder in meinen eigenen Mentorships komme ich später nochmal drauf, weil das ist eigentlich eh Shortcut uh, overall, ähm, erfahren habe, war für mich die Erfahrung. Weniger das Konzeptionelle, weil oftmals war mir das eh schon bewusst so oder ich habe das einfach gemacht, wusste nur nie, dass das jetzt genau so heißt oder auch Mhm. im Unternehmen mit Design Thinking. Ich habe das gemacht, aber ich wusste nie, okay, das ist jetzt die Phase, die so heißt, sondern ich habe das einfach gefühlt, dass es das gerade jetzt braucht, um den Prozess voranzubringen. Und das sind auch Methoden immer für mich. Methoden helfen mir, um den Prozess voranzubringen, um die Menschen vielleicht auch dort, Ähm, ja wirklich, wo sie andocken können. Der verschiedene Typ Mensch, der jetzt da ist. Und ich finde es super einfach, ähm, irgendwo hinzugehen, wenn ich jetzt weiß, okay, das ist mein Auftrag und da muss ich mir halt auch super vertrauen und das muss mein Auftraggeber quasi auch aushalten können oder die Menschen mit mir arbeiten. Ich komme hin und ich spüre, ich weiß es nicht, sondern ich spüre, was die Menschen jetzt brauchen oder wo es gerade hängt. Und das für mich auch klar zu bekommen, das muss man im Kopf halt auch aushalten können, <lacht> im ersten ja. Schritt, sich da auch so zu vertrauen und zu sagen, ja genau, und ähm, das bin ich. Und das ist mein auch einfach mein Gift. Ähm, und da geht es viel, viel mehr und da würde ich super gerne, auch weil es sich gut anfühlt, auch gerne reingehen wollen, ähm, Mir ist heute Morgen nochmal so sehr bewusst geworden, dass insbesondere all das, wenn es um das Thema Business ähm, geht oder auch ähm, Business Coach, Mentor, ähm, um das Thema Identity Work. ähm, Ich habe ja auch jetzt letztens nochmal bei Social Media klarer gemacht, dass es viel, viel mehr bei mir auch um das Thema emotionale Intelligenz geht. Das hat so viel einfach auch damit zu tun, wie die Beziehung zu uns selbst ist und zu anderen Menschen. Weil das ganze Konstrukt auf dieser Welt <lacht> hängt ja damit zusammen. Und alles, was wir tun und hier voranbringen und den Impact, den wir schaffen, den kreieren wir ja, indem wir die Beziehung zu uns selbst im ersten Schritt haben und dann natürlich im nächsten Schritt zu anderen Menschen. Und so simpel sich das auch anhört, aber genau das ist der Punkt, wo ich ansetzen kann, es ist mir heute Morgen noch mal so sehr bewusst geworden, weil auch wenn es das Thema jetzt Business Mentoring zum Beispiel heißt, es ist nicht das ist Klassische, die das ist die Strategie, um dorthin zu kommen, sondern oftmals sind die Menschen tatsächlich zum Beispiel in ihrer Leaderrolle nicht davon gehemmt, dass sie fachliche Defizite haben, sondern meistens sind die, Sie ist so sehr in dem Thema drin, da brauche ich kein Wort mit Ihnen drüber zu sprechen. Die sind dort die Experten. Mhm. Aber was die Herausforderung oft darstellt, ist, was, wie ist die Beziehung zu mir selbst? Und damit meine ich, wie sehr kümmere ich mich auch wirklich darum, dass meine Energie da ist, dass ich vital bin, dass ähm, ich mir Zeit gönne für mich, um mich zu nähern. Da spreche ich von ganz simplen Dingen, die für mich dann so selbstverständlich sind. Aber rund um Gesundheit, Ernährung, Bewegung, in welcher Umgebung kann ich gut arbeiten? Was ist auch so, wann spüre ich, bin ich nicht mehr in meinem Alignment drin? Da kann man Human Design super nutzen. Da muss ich gar nicht das Ganze jetzt von oben nach unten erklären, sondern einfach reinzugeben, okay, als ähm, mit deiner sakralen Autorität für dich einfach mal reinspüren. Wenn es ein mm-hmm, ja ist, dann ist es gen- richtig für dich und wenn es ein Mm-mm, dann lass es einfach sein oder mit äh, der Milzautorität im Moment, bevor dein Kopf überhaupt anfangen kann drüber nachzudenken, weißt du eigentlich die Antwort schon. Wenn es ein Nein ist, dann sei wirklich dir selbst gegenüber ehrlich und bleib bei dem Nein und fang nicht an, noch mal eine Pro- und Kontraliste zu machen. Und das mhm. ist jetzt ein ganz simples Beispiel und das ist auch so meine Intention, die Dinge da reinzubringen, ohne die Methode jetzt so hochzuspielen, sondern im Endeffekt geht es ja auch darum, dass, die, ähm, dass man dann ins Experiment geht und wenn man danach feststellt, okay, ich kann damit nichts anfangen, dann hat man ja nur eine Erfahrung gemacht und bestenfalls kann es ja. ja sogar großartig werden, weißt du? Und dann ist es ja egal, in welcher Branche man arbeitet. Und um da auch nochmal so äh, um die, um in die Beziehung zu kommen, weil was dann auch oft dieses Thema ist, Kommunikation. Wie kann ich mein Team eigentlich voranbringen? Wie können wir die Potenziale und die Stärken da noch mehr rausnehmen? Wie können wir miteinander besser arbeiten? Das sind zwischenmenschliche Themen. Das hat gar nichts mit dem Fachlichen zu tun. Wie kann ich als Führungskraft mehr den Menschen in seinen Potenzialen und als Person sehen? Oder wenn ich zum Beispiel auch weiß, wie macht dieser Mensch Entscheidungen? Wie trifft er die? Wo braucht er Zeit? Ja. Und das hat ganz, ganz viel auch damit zu tun, das zu spüren. Das kann ganz einfach sein. Dass das hier ist jetzt natürlich schon so ein alles zusammenbringen. Es kann mhm. halt darum gehen, ganz simpel, wie kommuniziere ich besser? Auch gerade vielleicht als nicht emotionale Autorität, ein neigen mhm. Lieder tatsächlich. Oft einmal ist es, ihr State ist immer sehr ruhig, wenn sie alleine sind müssen sie auch diese Emotionen der anderen wahrnehmen und auch feststellen, dass es nicht ihre sind und gleichzeitig auch nicht Konflikte zu vermeiden, sondern zu sagen, okay, die sind jetzt da und wie kann ich die kommunizieren und zwar mit einer Klarheit ja. und dann gibt es halt auch dort ganz easy Dinge, die man voranbringen kann und der letzte Punkt davon, oh mein <lacht> Gott, wenn sie einmal anfängt, ne? <lacht> Deswegen, ich sag's es ja, du, ich brauche nur deine Anwesenheit. <lacht> und der letzte Punkt, und das ist kein Drei-Schritte-Plan, sondern das ist jetzt nur das, was ich erfahren konnte und auch im Gespräch wahrnehmen kann. Gerade die Menschen, die uns ganz nah sind, mh, haben einen Einfluss auf uns und auf, auch, auch auf unsere Entwicklung. Und da braucht es auch ganz oft, um persönlich voranzukommen oder sich im Alignment zu sein, da ganz viel Klarheit reinzubringen, in der Kommunikation, in dem Miteinander verfließen und auch, wie kommuniziere ich, was ist mein Ausdruck, ähm, den anderen mitzunehmen. Und ja. ich glaube eigentlich, dass das mittlerweile, das ist fast wichtiger als das andere, weil wenn dort wirklich mal abgekleant wird und dann noch die Be- Beziehung zu einem Selbst, was einheit dort so sehr äh, ins Stagnieren bringt oder dass man seinen, ich sag's einfach mal, den Mindfuck auch wirklich auf den Tisch bringt mhm. und sich auch selbst nicht dafür verurteilt, weil das ist ja das Erste so, oh, wieso denke ich denn das jetzt schon wieder? Das ist,
1: glaube ich, schwierig. Das ist, glaube ich, ein ganz schwieriger mhm. Punkt. Ja. ja. Weil ich, sorry, wenn ich dich unterbreche.
0: <lacht> nee, nee, das, das, äh, ich glaube, das ja. kannst du auch sehr gut wahrnehmen, bei dir vielleicht auch mhm. selbst. Ähm, ja. Und ich weiß das auch, weil gerade auch. Ne, besonders die smarten, ähm, die auch schon ne, gut irgendwie auf dem Weg sind und so, sagen so, ja, ich mache das alleine, ähm, ich muss ja da mhm. jetzt nicht fragen, ich kann das ja schon, ich bin ja confident und stark und okay. ne, weiß ja, was ich will, es wird nämlich auch, äh, die so Emotionen sind auch oft äh, sehr konditioniert, was das denn bedeutet, wenn man so und so agiert und auch als Special vielleicht sogar, das, auszulegen Ist man dann schwach, wenn man das jetzt auf den Tisch bringt? Ja, die Frage ist nur, ob dein Gegenüber das so bewertet. Mhm. Mhm. Und ich kann mhm. es vor mir sagen als Mentorin, bei mir kann alles auf den Tisch, alles. Und es wird überhaupt nicht bewertet. Null. Warum auch? Weil das ist nicht mein, was heißt mein Job? Keine Ahnung, das bin ich einfach nicht. Ich habe mhm. da schon Dinge erlebt, und da wird auch über, ne, da werden, wird über die Ehe gesprochen und was da kommt und da ist. Und das ist, braucht manchmal den Raum. Und dann ist die Frage, wie gehe ich damit um in meiner Beziehung und nicht, wie kann ich den anderen verändern? Ja. Sondern ja. die Frage ist doch immer dort, wo man wirklich auch anfangen kann und die Verantwortung auch liegt. Wie kann ich das verändern? Und wie kann ich mit konkreten Themen dann natürlich auch in Kommunikation gehen? wie wenig kommuniziere ich vielleicht auch? Wie wenig unterdrücke ich meine Bedürfnisse und spreche nicht darüber, dass die Art und Weise, mit mir zu sprechen, mich verletzt? Ne? Ja. Und Aber auch da natürlich äh, Unterstützung zu bekommen, wie kann ich das kommunizieren? Weil selbst hängt man ja auch dann ganz oft darin und kann das eben nicht kommunizieren und auch als Mentor ist es ganz normal, dass man die Themen hat. Auch das ist, glaube ich, eine Illusion zu glauben, dass, ähm, ja, wieso brauche ich jetzt Unterstützung? Ich bin an dem und dem Punkt, das ist ja Quatsch, weil das wäre genau ja. dasselbe Schema, sondern da braucht es natürlich auch jemand, der da auch mit einem arbeitet, weil man selbst sieht die Dinge. Oder fühlt die einfach auch nicht so, weil du bist ja mittendrin, bist ja in diesem, ja. wir haben von dem Bild eben gesprochen, du bist einfach dann in diesem Kreis in drin Kreis. Mhm. und es ist wie ein Strom. Und das kann entweder, die, es können die Gefühle sein, <lacht> wo man <lacht> denkt so, wow, ich äh, keine Ahnung, wo ich gerade rumschwebe und gleichzeitig, das kann auch der Kopf sein. Und das ist, glaube ich, mhm. bei ganz vielen auch so dieses Never Ending. Sich ja, um Gedanken- sich. Mhm, mhm.
1: ja, ich glaube, du hattest eben einen Punkt angesprochen mh, zu dem Thema, sich selbst selbst, jetzt kommt wieder ja. der Akzent durch, ähm, die Dinge eingestehen. Und ich glaube, dass gerade, wenn man sich jetzt Führungskräfte beispielsweise anschaut, die hattest du eben angesprochen, ja. ähm, dann hat man, glaube ich, ganz oft, und ich glaube, so geht es jedem von uns, im Kopf, oh Mist, warum fühle ich jetzt so? Und eigentlich so müsste ich das wissen. Eigentlich müsste ich das können. Eigentlich dürfte ich mich nicht so fühlen, entsprechend meiner Position. Eigentlich müsste ich quasi besser mit Situationen umgehen können. Und ich glaube, das macht es unfassbar schwer, wenn man von außen eben, dadurch, dass man in dieser Führungsposition ist, schon den Druck hat, man muss damit umgehen können. Und ich glaube, dass halt gerade dann diese Rolle, in der man sich befindet, ist halt noch mal schwieriger macht, sich selbst auch einzugestehen, uh, vielleicht komme ich gerade an dem Punkt nicht weiter und vielleicht hilft es mir jetzt, nach Hilfe zu fragen, was dann aber gleichzeitig, um jetzt vielleicht auch nochmal auf die Branche, in der wir ähm, quasi groß geworden sind, ähm, <lacht> <lacht> groß geworden, <lacht> <lacht> äh,
0: äh, <lacht> wir sind im, im Safe unten <lacht> aufgewachsen. Wie Donald Duck.
1: Oh Gott. Okay. <lacht> nee, die Branche, aus der wir ursprünglich kommen, ich glaube, dass es da dann halt auch mit dieser ähm, zum Beispiel ganz, 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 ganz schwierig ist, sich selbst die Fehler einzugestehen und halt um Nachhilfe zu fragen und auch um zu sagen, hey, ich bräuchte vielleicht jemanden, der auch einfach mal objektiv einen Blick auf meinen Gedankenkarussell wirft und wie du gesagt hast, auf diesen dieses Bild, mit dem never-ending Kreislauf ähm, wirft, um zu sagen, hey, hier ist ein Ausgang und hier sind ganz, 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 ganz viele Türen und du kannst eigentlich alles, du musst nur quasi diesen Weg gehen und du musst nur quasi das Karussell anhalten können und ich glaube, das ist unfassbar schwer und ich weiß nicht, hast du da irgendwie keine Ahnung, eine Strategie oder einen Weg, dass man selbst besser zu dem Punkt kommt, sich das überhaupt einzugestehen.